0: Convidamos o pastor precioso, o Pastor Júnior, vem cá né, para estar trazendo a palavra. Aplausos eu, pela vida do Pastor Júnior. Que bom poder estar aqui com ele hoje, recebendo aqui. O pastor Júnior já está andando conosco há um tempo, né, Pastor? Tem uma caminhada aí. É uma honra tê-lo aqui, juntamente com a família. E hoje ele vai ministrar a palavra. Tenho certeza que Deus colocou algo no coração dele para a nossa vida. Preparado? Amém. Sendo as mãos para cá. Pai, muito obrigado pela vida do Pastor Júnior. Nós queremos abençoá-lo nessa noite. Senhor, Se usá-lo, Pai, de maneira linda, mais uma vez, para falar os nossos corações. Todos os irmãos que estão aqui, que estão em casa, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
1: Aleluia. Boa noite na paz do Senhor. Amém? Queridos, para nós é um imenso prazer estar aqui nessa noite, podendo compartilhar de algo da parte de Deus. Antes de, de iniciar aqui, eu gostaria de agradecer de todo o meu coração essa casa Há um ano e oito meses né, nós estamos aqui frequentando essa casa E há sete meses nós decidimos fazer parte dessa família E eu poderia aqui enumerar quantos cultos nós fomos tão abençoados, não só eu como toda a minha casa Cada pessoa tão preciosa que Deus colocou no nosso caminho né? Nós viemos do último ministério, 11 anos no último ministério. E aí, aquela dúvida de para onde ir, né? E o Senhor nos colocou aqui através de um grande amigo, Pastor Marcelo. Já conhecemos o pastor Elton de algumas, algumas conferências. E quando nós chegamos aqui, nós até relutamos, Pastor, para não ficar. só não, é o mesmo modelo da outra igreja, não vamos procurar outra. Aí fomos para outra, ficamos, fomos. Aí vira e mexe, a gente estava aqui. Até que um dia Deus falou assim, não é aqui mesmo que vocês vão ficar. E desde então, o Senhor tem falado muito conosco. E eu quero dizer que nós fazemos parte dessa família, amém? Não a partir de hoje, há algum tempo já. Quero agradecer a minha família também, né? Que nessa transição, tanto nos ajudou e nos entendeu. E hoje é tão feliz nessa casa também. Quero apresentar aqui minha esposa. Fica de pé aí, em nome de Jesus. Isso, está aí minha esposa, glória a Deus, Deus foi bom comigo, tá vendo? Deus é bom, irmão. Samara fica de pé aí, Samara, Samira. Samantha tá ficando de pé lá, não. É três, irmão, é três, isso, né? E está aqui o meu gerro, que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Elton, obrigado viu? por esse carinho, né? Desse tempo aí, os conselhos aí, né? Familiares. Deus te usou muito para falar conosco. Amém? Minha cela também está aí, Deus abençoe. Quero compartilhar uma palavra. Eu creio, é, a gente fica tentado, né? A primeira oportunidade nossa de estar aqui compartilhando algo da paz de Deus. E eu confesso que essa palavra falou tanto comigo que ela tem tudo a ver com esse momento que eu estou vivendo agora. E eu tenho certeza que Deus falou comigo e Ele vai falar com você também. Você crê nisso? Você crê que Deus fale, irmão? Abra sua Bíblia comigo em João. Texto conhecido, capítulo 15. Verso 16. Semana passada a gente teve um convite, né, passou, Mas não tinha voz, né? <risos> Se a voz falhar, aí os irmãos nos perdoem, tá? Está em recuperação, mas está saindo um pouquinho. Quem achou, diga: estou indo para o céu. Quem não achou, fala assim: espera que eu vou também. Mas não vamos esperar você ir, amém? Esse texto que diz assim: olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos concederá. Será que você pode repetir comigo? Diga-se comigo assim, olha. Não me escolhestes vós a mim. Mas eu. Vos escolhi a vós. E vos nomeei. Para que vás. E deis. E deis. Fruto. Pai, nós lemos aqui a tua palavra, Senhor. E isso é o máximo que nós poderíamos fazer. Mas nós pedimos mais uma vez que a tua presença, que já é real no nosso meio, ela se manifeste em glória, Senhor, e que onde essa palavra estiver chegando através dessas caixas de som ou através da internet, ela possa alcançar uma terra fértil, e quando essa semente cair, Senhor, de fato venha crescer e frutificar. Porque nós entendemos que esse é o nosso chamado. Fala conosco mais uma vez. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Você pode dar um aplauso aí para a palavra do Senhor? dar glória a Deus enquanto você aplaude aí a palavra do Senhor. Eu queria falar um pouco hoje sobre zona de conforto. Diga comigo, zona de conforto. Por mais linda que essa palavra apareça, conforto Quando nós ouvimos conforto, nós só pensamos em coisas boas Nós só conseguimos assimilar essa palavra a coisas boas A coisas confortáveis Coisas prazerosas E de fato, conforto é isso Quando nós vamos no velório, a primeira coisa que a gente fala É que Deus conforte o coração de vocês Porque quem tem o um verdadeiro conforto é o Senhor Mas eu queria confrontar essa palavra hoje e se eu pudesse dar um título para essa, essa mensagem, eu, eu deixaria um título, um título aqui de Deixando a Zona de Conforto Porque é muito importante nós entendermos que é, existe um propósito de Deus para as nossas vidas Esse texto que nós acabamos de ler, ele retrata e ele nos fala que Deus nos deu uma direção, um objetivo, um propósito e por mais que ser salvo, estar na igreja é muito bom, esse não é o propósito de Deus. O propósito ele vai muito além disso. O nosso maior desafio como cristão é entender qual é o verdadeiro propósito de Deus. Porque enquanto nós não entendemos qual é o propósito de Deus, a gente vai queimando ficha, a gente vai queimando energia, a gente vai fazendo um tanto de coisa. Já viu que era uma pessoa que faz um tanto de coisa na casa de Deus? Ele faz tudo mesmo, ele fica na portaria, ele, ele prega, ele canta, ele, ele faz teatro, ele faz tudo. E, e às vezes não entendeu ainda qual que é o propósito. Entenda uma coisa, você só vai frutificar quando você estiver no centro do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você não coroa assim, pedindo para Deus te falar qual que é o propósito dele. Porque Deus tem um propósito individual para cada um. Você já parou para perguntar para Deus qual que é o propósito? Deus não nos criou para nós sermos salvos. Você sabia disso? Por mais frustrante que é ouvir isso. E sim para sermos filhos. Até porque quando você nasceu você já era salvo. Você não sabe de salvação. Você precisou depois, né? Mas o propósito de Deus não é salvação. Deus não nos criou para ser salvos. Nós já nascemos salvos. Nós já somos salvos. Quando você nasceu, meu irmão, você era filho. Hoje ainda você continua Filho. E o propósito de Deus é que você more com Ele eternamente Mas enquanto isso não aconteça Nós temos que cumprir algo aqui nessa terra E às vezes nós ficamos numa zona de conforto Naquilo que nós já sabemos fazer Naquilo que é, é bom para nós Nós vamos crescendo Vamos fazendo as nossas escolhas Começamos a, a, a escolher onde nós vamos atuar na igreja O que é que nós vamos fazer O que é que nós gostamos de fazer Não é assim que a gente faz de vez em quando? Ah, eu gosto de receber as pessoas na porta. Que lindo, que maravilhoso. Ah, eu gosto de tocar teclado. Né? Tocar teclado é a minha vida. Balança quem está do seu lado, acorda ele e diz assim, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Porque o que nós mais vemos hoje são pessoas achando que, que estão na zona de conforto, que está tudo tranquilo, que está na calmaria. Mas na verdade as pessoas estão estagnadas. Talvez por um cansaço. Talvez por uma decepção. Mas estão estagnadas. Pessoas que chegaram na igreja anos e anos atrás, até hoje, estão na mesmice do Evangelho. Não avançou em nada, não cresceu em nada. Deus não te chamou para isso. Existem pessoas que acham que ser salvo já é o suficiente. Você tem que ser grato pela salvação. Amém ou não amém? Coloque amor nas minhas palavras. Você tem que ser grato. Porque a salvação é de graça para nós. Mas ela teve um preço altíssimo. Alguém teve que morrer. Mas esse não é o máximo de Deus para nós. A salvação é para nos atrair. Nesse final de semana nós vivemos algo assim poderoso, né? Acho que 58 almas, né pastor? 78? Meu Deus, 78 almas. Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? 78 almas se rendendo aos pés do Senhor. Que coisa maravilhosa. Mas é apenas o início. Deus tem muito mais para essas 78 almas. E eu creio que daqui a pouco nós vamos ver uma delas aqui no altar. Ministrando, adorando, pregando o evangelho, ganhando almas. Porque é o propósito de Deus. Deus não te criou, meu irmão, apenas para você ser salvo. Mas sim para gerar filhos espirituais. E que bom que essa casa, meu irmão, tem investido tanto em gerar filhos espirituais para o Senhor. Eu fico feliz de fazer parte disso. Falando da zona de conforto, a zona de conforto muitas vezes ela parece o melhor de Deus para nós, sim ou não, gente? Eu não sei como é que você está vivendo hoje, qual é a sua situação, né? Porque cada um de nós vivemos num cenário diferente. Tem gente que está enfrentando uma tempestade, mas alguns já estão na calmaria, já passou, já o mar revolto já foi embora, você está na calmaria. Está tranquilo, vida financeira, saúde, casamento, família, relacionamento, emprego. Está tudo na calmaria. E às vezes nós achamos que esse é o melhor de Deus para nós. Sabe, nós às vezes não queremos sair dessa, dessa posição. Cuidado com a zona de conforto. Existe uma diferença entre zona de conforto e zona de milagre. Quem gosta de viver milagre aqui? Fala glória a Deus. Não quero te desanimar, mas para você viver milagre, você tem que estar dentro de uma impossibilidade. Só vive milagre quem está passando por impossibilidade. Só vive milagre quem decide sair da zona de conforto. E buscar aquilo que Deus tem. O conforto sempre vai te deixar na calmaria. Mas o grande problema é que ele também vai te deixar na estagnação. Vai te paralisar. Vai te deixar engessado para o crescimento. Está entendendo? Diga glória a Deus. Eu sempre digo que uma palavra poderosa não é aquela que, às vezes, nós arremessamos cadeira aqui, não tem jeito, por isso que o pastor colocou esses bancos fixos aqui, né? Mas tem lugar que as cadeiras voam, o negócio acontece. Uma palavra poderosa é aquela que tem o poder de não nos mudar por dentro. De mudar as nossas atitudes Eu falo isso, irmão Eu falo que Quando eu estava preparando essa mensagem Deus falou tanto comigo Porque eu estou falando de algo que primeiro falou comigo Eu há um ano e Quase dois anos aproximadamente Eu entreguei o meu ministério pastoral Porque eu estava cansado Pensa Estava cansado e Precisava descansar. Empresa, família, igreja. E aquele negócio, e aquela correria todo dia. saía da empresa correndo. Né? Às vezes eu fiquei... O último ministério nosso agora. Nós ficamos à frente de um prédio. Um ano e cinco meses. E tinha dia, passou, não tinha tempo nem de preparar uma mensagem. Saía da empresa, chegava em casa seis e meia. Sete horas tinha que estar na igreja. Aí reclamando pela misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Nos usa, Senhor. Porque hoje... E aí, eu estou te falando que... Quando nós paramos com tudo e era célula, e era discipulado de segunda, praticamente a segunda dentro da igreja. E aí quando a gente para com isso tudo, dá um sinal de calmaria. Parece que resolveu tudo, acabou os nossos problemas. Mas aí o tempo vai, vai se passando. As referências vão sumindo. Vão desaparecendo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, cuidado com a calmaria. A zona de milagre sempre vai te desafiar e confrontar e mais e te levar a viver a grandeza de Deus na sua vida. Só conhece um Deus grande quem precisa da grandeza de Deus. Você já parou para pensar nisso? Sabe, meu irmão, mas você precisa decidir quem que você quer ser no reino de Deus. Você quer ser o comum... O famoso mais um na multidão Ou você quer ser o diferenciado Aquele que faz a diferença Porque É ruim falar isso Mas sabe que, que Tem pessoas meu irmão Que se elas sumissem hoje da igreja Infelizmente a gente não sentiria a falta delas Infelizmente Porque elas são apenas mais um Mas tem alguns que se faltar um culto Você já está recebendo a mensagem Sim ou não? Você falta de uma célula, seu líder já te manda a mensagem. Você não veio, vocês faltaram. Mas nós precisamos escolher quem é que nós queremos ser. O reino de Deus precisa, irmão, de ser filhos de trabalhadores. De pessoas disponíveis. Mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo, que Deus sempre vai respeitar a sua decisão. Diga assim, Deus vai respeitar a minha decisão. Pastor, mas o senhor está falando aí de, de sair da, da zona de conforto, mas o senhor sabe que não é fácil, eu sei que não é. Eu devo ter ouvido nesse intervalo, estando aqui com, com os irmãos, umas 40 ministrações, né? E aí tinha ministração que eu chorava e falava, Deus, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso, eu, eu preciso me posicionar. E aí, no outro dia, eu fazia nada. Cada do mesmo jeito, falava, não, está tá, tá na hora de descansar ainda. E aí sair daqui, Lucão Às vezes chegava para Jumar, Jumara A gente não pode ficar assim A gente precisa ir lá e conversar E falar com o pastor ou, Senão a gente vai para outro lugar A gente não pode ficar desse jeito Aí conversava, conversava Nada Quem já fez isso já? Eu tô sozinho aqui Os irmãos do Glória a Deus Você faltou hoje, tá <risos> Tá tudo aqui Mas você entende por quê? Não é fácil sair da zona de conforto. Toda mudança, ela, ela requer muitas, muitas dificuldades, muitas estratégias e muita dependência de Deus. Qualquer mudança, por mais simples que ela seja, mudanças são sempre desafiadoras. Mudar de casa, por exemplo, né? eu acho que todos nós aqui já mudamos alguma vez de casa, sim ou não? É difícil, meu é, irmão. É tenebroso. Você tem que desmontar os móveis todos, tem que desmontar a casa inteira e depois você vai para outro lugar. Mudança, mas algumas coisas às vezes requerem mudança da casa. Você tem que mudar de lá, às vezes para um outro aluguel, para. às vezes para uma casa própria. Você tem que mudar, mas tem as suas dificuldades. Mudar de cidade, pensa. Os irmãos vão dar aqui de, de Belo Horizonte lá para Ibirité. Pensa, irmão, vocês ficam rindo, né? Lá na selva nós só queremos mudar aquele negócio lá da selva, Porque todo mundo fala o nome e o bairro, pastor. Pastor, é Castanheira Tirol. Barreira, aí eu, eu falo assim, pastor Júnior, quinta jangada. Aí eles falam assim, é bem próximo do quinta jangada, dá para ver o quinta jangada lá. <risos> agora tem uns três de Birité, agora eu estou gostando agora. Birité, aí todo um, mundo birité. Aí uns falam vem pode falar Birité que está na divisa, filho. Mas mudar de cidade também é algo assim complicado Até se adaptar com um supermercado, não é verdade? Aquela mercearia que você conhecia desde quando você era pequeno Porque mudança traz dificuldades, desafios Mudar de estado Você vai lá em São Paulo, meu irmão Todo mundo olha que você faz, você é mineiro Aí você fala, por que você sabe? O sotaque é diferente A forma de falar é diferente Imagina mudar de país às vezes você igual eu só fala mal, mal português São desafios Mas que, às vezes, são necessários São precisos, sabe? Às vezes mudança de carro, mudar de carro é bom, né? Porque às vezes a gente sempre... Quando muda para o melhor, né? Melhor ainda, né? Eu lembro bem o carro automático que eu tive Alguém falou assim Mas você acostumou com carro automático? Meu primeiro era um Chevette. Eu Falei, fi, precisou de um dia Difícil, foi voltar depois para o mundo 2011. Nossa, você não tem noção. Mudar de celular, irmão. Se tem alguém que reluta de mudar de celular, sou eu. O meu tá aqui já capengando, não aguenta mais. Tem hora que trava o WhatsApp e vira aquela bagunça. Mas eles têm que mudar os contatos, porque mudanças são desafiadoras. Sim ou não? Deus está falando com alguém que precisa de mudar alguma coisa aí? Daqui a pouco tem boa notícia. Fique em paz. Fica tranquilo, Deus está querendo te arrancar hoje desse lugar Mudar de igreja É bom mudar de igreja? Não, mas às vezes é necessário Às vezes Deus dá uma outra direção 11 anos no ministério, agora nós estamos aqui Todo, Toda adaptação São desafios que às vezes são necessários Mas se você estiver debaixo da direção de Deus Fique em paz, meu irmão Essa mudança vai ser o melhor de Deus para a sua vida mas você tem que estar disponível a viver isso. Você precisa estar disponível a isso. Deus pode te levar para um lugar mais alto hoje? Deus pode te chamar hoje para mudar de nível hoje? Fala aí comigo, fala em nome de Jesus. Espiritualmente falando, o que, é que eu quero trazer aqui nessa noite? Você chega aqui nessa casa, às vezes como um visitante. Convidado por alguém. Às vezes você viu o culto pela internet. Você passou aqui e achou a igreja bonita. Que bom. De repente você ouve uma palavra que mexe com o seu coração E você está aceitando Jesus Se tornando um membro dessa casa Vem do jeito que você está Todo bagunçado Às vezes não sei como é que você chegou aqui E esses são os processos De repente você começa agora né? Aí numa célula Aí você se batiza Daqui a pouco você se torna um, um líder em treinamento Um líder de cela. Essas são as transformações Que não só o ministério espera de você Mas que Deus também espera Sabe por quê, irmão? Olha, presta atenção Quando eu quero me envolver ministerialmente Significa Que eu de fato estou conhecendo a Deus Estou amando a Deus Estou amando a presença de Deus Não tem nada melhor do que você andar com um crente apaixonado Principalmente o crente do primeiro amor Você já andou com alguém que te sufocava de vez em quando? Vão orar, vão jejuar Vão ler a Bíblia Nós estamos perdendo essa essência Às vezes nós queremos chegar e ficar do jeito que nós estamos E ok Deus sempre vai respeitar o seu tempo Só que chega uma hora que é hora de tomar uma decisão Até porque nós estamos aqui de passagem Daqui a pouco nós nem vamos estar aqui mais Amém irmão? Você crê nisso? Mas chegando lá, o que é que nós vamos apresentar para o Senhor? Será que nós vamos falar do Senhor das nossas frustrações? As nossas decepções ministeriais? As nossas decepções com os nossos irmãos? É isso que nós vamos levar lá para o céu? Se for, nem vai para lá. Porque o céu não é lugar de gente triste, meu irmão. O céu é lugar de gente feliz. O que é que você vai apresentar diante do Senhor? Viveu aqui não sei quantos anos. Talvez você tá igual a eu, um pouco mais de 20, Amém ou não amém? Nós temos uns irmãos que é de fé, está vendo? Por isso que eu gosto dessa casa. Essa casa é, é maravilhosa. Põe 20 nisso aí, né irmão? É interessante que as maiores referências que nós temos das pessoas da, da Bíblia... São pessoas que decidiram fazer algo extraordinário. São pessoas que decidiram abrir mão do seu, do seu trabalho. Das suas ocupações... Daqueles que eles dominavam, para viver algo extraordinário. Será que se a Bíblia fosse escrever mais uma parte hoje, será que o nosso nome seria citado lá? Será que teria, pelo menos, a citação? Às vezes, nem, nem do nosso nome, mas um, um certo homem, lá num bairro Tirol, em Belo Horizonte, será que a gente seria citado? Porque às vezes nós admiramos os homens da, da, da Bíblia, né? Vamos falar de alguns aqui. Admiramos Abraão O pai da fé Mas Abraão é alguém que já, já tinha conquistado Algo grandioso Um homem rico Poderia ficar naquela situação Mas de repente Assuma uma responsabilidade Ouve a voz do Senhor Dizendo para ele, sabe o que? Sai da tua terra Da tua parentela Para a terra que eu te mostrei em sonho Irmãos, é isso que Deus fala? Para a terra que é o que? Deus não tinha nem mostrado para o cara ainda. Ousadia, coragem, fé. Alguém que sai da zona de conforto, estabelecido. Agora tem que pegar toda a multidão, aquele povo todo. E levar para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Mas hoje nós falamos dele porque ele decidiu fazer isso. Ele decidiu romper as barreiras. Quando a gente fala de Noé... Quando nós vemos o texto da Bíblia, ele relata que Noé era um agricultor. E de repente, agora Deus manda ele fazer o quê? Construir uma embarcação. Quem já construiu um barquinho aqui? Um barco. Não, mas ninguém nunca fez um barco? Não, papel vale não, mano. Um barco de madeira, nem de palito, de picolé. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Alguém fez um barco. Mas se fosse para a gente fazer hoje um barco, irmão Como é que sairia esse barco? Não é para olhar no Youtube, não Mas olha que freia extraordinária Alguém que decide sair da zona de conforto Talvez se ele tivesse questionado a oh Deus Vamos fazer o seguinte, nós vamos plantar umas abóboras aqui Uns negócios que eu já sei fazer isso E o Senhor faz esses ramos flutuar, Todo mundo em cima Ele aceita o desafio e vive o sobrenatural do Senhor Moisés enfrentando o Faraó sem exército, era muito mais confortável para Moisés, meu irmão, refazer os laços familiares, os vínculos. Mas ele decide enfrentar porque ele estava debaixo de uma palavra do Senhor. Ele sai da zona de conforto e fala, não, eu poderia vir para cá para morar nesse palácio, para viver nesse palácio, restituir aquilo que eu perdi porque eu matei aquele soldado. Não, mas eu tenho uma palavra de Deus e eu preciso sair dessa zona de conforto. Vivia bem com a sua família. Você está entendendo o que, é que Deus está falando aqui hoje? Eu nem sei se a gente vai poder viver essa palavra amanhã, que a gente nem sabe se esse culto vai terminar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Saia nessa noite decidida a fazer alguma coisa diferente. Talvez você está vivendo a sua vida toda fazendo a mesma coisa Como eu fiquei nesse tempo aqui Amanhã eu faço Semana que vem eu mudo Mas nós precisamos tomar uma decisão O que mais tem é Deus enviando pessoas para nos abençoar Mas cuidado Satanás, como o pastor El disse aqui nos dois últimos cultos Isso é muito forte, né pastor? da mesma forma que Deus envia pessoas para te abençoar, para te tirar dessa zona de conforto, Satanás também pode enviar alguém para te tirar do foco para falar com você, senão continua assim mesmo, igreja é tudo igual, daqui a pouco como você estiver bem eles vão derrubar você vão quebrar sua pernas, não meu irmão, nós não fazemos nada para o homem, sabe por quê? a nossa corona não é nesse lugar, é lá no céu, existe algo nos esperando e alguém vai reconhecer o que você está fazendo aqui se os homens não reconhecerem não precisa se preocupar tem alguém que nada passa despercebido Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor Talvez você não tenha uma função dentro dessa casa Mas você é um pregador dentro do ônibus o Testemunho que nós ouvimos aqui no domingo, né? Ah, que coisa poderosa A obra acontecendo dentro de uma penitenciária Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Você acha que Deus te chamou exatamente para ficar sentado nesse banco aí, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Tem um crente aí, em nome de Jesus. Davi enfrentou Golias. Um gigante. Se Davi, meu irmão, tivesse arregado, não tinha problema nenhum. Os soldados todos tinham arregado. Todos ficaram com medo, mas ele decidiu fazer diferente. Sadraque, Mesaque, Abednego. Só precisava dobrar os joelhos lá, mais nada. Mas eles decidiram fazer o quê? E é por isso que nós falamos desses homens. Porque eles decidiram fazer algo que ninguém estava fazendo. Eles decidiram ir contra a multidão. O que o Senhor precisa nesse tempo é de pessoas que vão contra o sistema do mundo. Você já viu como é que nós estamos sendo atacados nesses dias, irmão? Quando alguém se levanta, pastor, cantor, alguém, alguém cristão se levanta para falar das coisas certas. Quanto o inimigo tem se levantado Hoje você não pode falar de nada Que você é homofóbico que, Enfim Mas o Senhor nos escolheu Para fazer a diferença nesse mundo Amém, não amém. Deus pode contar contigo? Deus pode contar com essa casa? Deus pode contar com essa igreja? Até porque um dia Nós vamos prestar conta de tudo Que nós estamos fazendo aqui Vamos prestar conta de tudo Sabe queridos Eu, eu queria falar uma, algumas coisas aqui a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é que significa enfrentar situações adversas. O que é que significa enfrentar a zona de conforto? Porque a zona de conforto ela fala de uma segurança, sim ou não? Aqui tem alguns profissionais, e talvez dentro da sua área você é o melhor. E isso se torna tão confortável nós que tem algumas coisas que a gente faz de olho fechado, sim ou não? Você faz de olho fechado. Alguém vai lá fazer a sua função, a pessoa quebra a cabeça, né? Mas você faz de olho fechado. Às vezes o louvor é sua zona de conforto, você está em paz, você está tranquilo, né? Mas aí de repente Deus te chama para algo diferente. Você é desafiado dentro de uma empresa para algo diferente. E às vezes, mesmo sendo algo melhor, nós temos medo. E o medo às vezes quer nos fazer retroceder. Por isso você precisa enfrentar. Por isso que você precisa primeiro decidir, porque depois que você decide, a sua mente começa a ser transformada. Sabe o que significa vencer os seus medos mais profundos? De que, que é que você tem medo? De decepções? De ser machucado? Quais que são os seus medos? Ah, pastor, porque você não conhece a minha história. Ah, eu era de um lugar que lá era assim, assim assada. É porque você não conhece a minha família. Quais que são os seus medos? Você precisa vencer os seus medos. Significa enfrentar o sofrimento e confiar totalmente em Deus. Onde é que está a sua confiança? Alguns confiam em cavalos. Onde é que está a sua confiança? Talvez num dinheiro que está no banco. Mas essas são coisas passageiras. Sabe, querida? É, significa crescimento. Sair da onde você está. Há uns 15 dias atrás eu tive uma experiência muito, muito boa. Antes de casar, um tempo atrás, eu me lembro bem, porque foi tem pouco tempo. De casado eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos agora. Ninguém fala amém pra gente. É uma guerra todo dia, meu. 20 anos. soma em 20 vezes 365. É, é fácil, né, amor? Pros dois. E aí eu. eu eu nasci no Evangelho. E aí um dia, pastor, eu lembro que eu ouvi de um, de um. Eu sempre fui muito fominha de igreja. Muito fominha. Sabe o que era fominha? Eu morava lá no bairro Cascata, não sei se todos aqui conhecem, e congregava no bairro Regina, de perto do Nindeia. E no meu tempo não era tão fácil igual hoje você pegar ônibus, pegar Uber, não, né? A gente só ia de ônibus para a igreja, de ônibus uma vez para a igreja, que era no domingo à noite a gente queria chegar lá cheiroso, né? Normalmente a gente andava uma hora ou uma hora e vinte minutos para chegar na igreja. Nós íamos de manhã na escola dominical, todo mundo já sabe a igreja agora, né? Amém. A gente ia de manhã, voltava para casa, almoçava, tomava banho e ia de noite. E só tinha passagem quando o irmão Osmar, que trabalhava na Jerdal pagava passagem. Aí quando ele não pagava, a gente tinha que ir a pé de novo. E um dia eu ouvi de um pastor assim, ó. Esses meninos aí não vão dar em nada. E eu lembro que aquilo machucou demais, sabe? E a gente ali pelejando e fazia, e acontecia, e estava no cu de jovem, e estava naquilo, naquilo. E 15 dias atrás eu fui num velório, e quem que eu dou carona? Pro pastor. Aí quando ele olhou, ele falou assim, é quem eu estou pensando? Aí meu pai falou, é, Meu filho. Mas seu filho, não, mas quis, mas seu filho está num carrão bacana. Aí falou: É, tá, e é pastor. Você também é pastor. Meu Deus, Juninho, como é que Deus te prosperou? Sabe por quê? Se a gente ficar parando para ouvir essas coisas que o homem diz, meu irmão, você tem que ouvir o que Deus diz ao seu respeito. Não importa o que o homem diz, você tem uma palavra de Deus sobre você? É ela que está valendo. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela não volta atrás. Então eu estou te animando a você vencer os seus medos. Sem o enfrentamento, você jamais conseguirá conquistar a vitória. Tem que enfrentar, tem que sair da zona de conforto, tem que parar de mostrar, meu irmão, qual que é a, a, a sua grande dificuldade, qual que é o tamanho do seu problema. Eu tinha uma, uma desculpa maravilhosa para não ministrar, para não ser pastor, para não ser nada. Eu tenho um relato de memória muito ruim, pastor. Já orei para Deus me curar e Deus não cura. Eu, até o meu escape, né, Dé, é chamar os outros de crente. Por quê? Eu prego um dia, converso com a pessoa, e a pessoa fala assim, você lembra de mim? Eu conversei com você, pastor, tem uma. Não lembro. É um negócio tenebroso. Então, fazer leitura para mim é algo muito ruim, que eu leio um livro hoje, amanhã não sei o que, que eu li. É, é sério isso, é, é ruim. Aí eu ficava, Deus, o Senhor me curar, Deus Deus não, não tá querendo, sei lá. Aí eu tinha essa desculpa antes, falei, não tem como, não, cantar louvor, fazer louvor, né? Mão, letra das músicas mesmo, se não tiver o iPad. Eu lembro que às vezes eu chegava na igreja para fazer o louvor, aí o celular, o iPad descarregava. Aí eu sentava, né Eric, com, com um carregador, aí eu pegava assim um carregador, colocava, e ficava aquele filho atravessando assim. Aí o pastor, que fio é esse? Eu falei, a bateria. Mas os louvores cantam todo dia. Eu falei, eu sei, mas eu preciso estudar letra aqui. Quer dizer, você ficar confiando no data show não dá certo, né irmão? Mas porque todos nós temos uma desculpa. Às vezes porque temos um filho, filho pequeno. E a gente sempre vai deixando para depois. Ah, agora não dá porque meus meninos estão pequenos. A última igreja que nós fomos pastorear, minha esposa tinha acabado de ganhar a nossa filha. Pensa que dificuldade... E a menina veio premiada para nós. Penso na menina que chorava o culto inteiro. Tinha um dia até que eu pus a mão na cabeça. e falei: é neném, mas deve ter alguma coisa. Não tem lógica isso, não. Aí eu pus a mão na cabeça e falei: Senhor, todo espírito de choro dessa menina. Ficou lá o espírito de choro. E a Jumaria ia para menina para a igreja. E chegava na igreja, o pastor Juninho. E eu pegava. Nem comigo a menina ficava. Eu falei: vou fazer um DNA desse menino. Nem eu, é gosta. Fizemos aniversário da outra, do meio, irmão. Minha esposa teve que ir embora pra casa, porque a menina não parava de chorar, e nós assumimos na igreja. Ficava todo mundo com dó da Gilmara lá na igreja. Aí ficava, o pastor, me dava um neném. Aí dava um neném. Aí piorava o negócio, meu A rua incendiava, a rua chorando. Desse tamanho o trem, mas chorava, meu irmão, que essa caixa aqui não chegava. Aí tinha dica que a Gilmara falava assim, hoje oh, eu não vou na igreja, não. Eu falei, mas você é minha esposa, você tem que ir porque como é que nós vamos fazer o pessoal vai ficar perguntando você, o que é que eu vou falar porque se a gente for olhar desculpas, situações nós temos um tanto sim ou não? Sim. mas vamos parar de falar desculpas para o Senhor e dizer eis aqui Senhor sim. nós chegamos numa casa casa como essa e falamos se essa igreja a gente não precisa de mais ninguém não tem gente demais quanto mais pessoas mais serviço tem irmão e quanto mais pessoas, mais nós vamos avançar. Porque diante de nós tem pessoas dispostas a estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Sabemos de enfrentar o problema em frente a si mesmo. O problema não está na igreja, não está na cela, não está no pastor. Não está na esposa, não está nos filhos. Às vezes o problema está em nós. Nós vamos reconhecer isso. Porque você só consegue tratar aquilo que você reconhece. Quando você se reconhece como situação, como problema, aí você procura ajuda. E aí quando você procura ajuda, você encontra, tanto nas pessoas quanto em Deus, o que Deus mais quer te tirar desse lugar que você está hoje, meu irmão. É o maior desejo de Deus. Talvez você está aí falando assim, nossa, eu não queria vir nesse culto hoje, eu não queria ouvir essa palavra, porque eu estou querendo continuar no mesmo lugar. Que pena, você veio e agora não tem mais jeito é falta de educação sair antes de acabar você vai ter que ficar até o final mas é Deus mexendo com você a minha oração vai ser para que essa palavra continue remoendo no seu coração durante a noite você sabendo o potencial que você tem dentro de você o quanto você pode fazer o quanto você pode alcançar o quanto você pode avançar e às vezes você está aí meus irmãos, retrocedendo Retendo aquilo que Deus tem para a sua vida Você não tem ideia O tanto me confronta Quando alguém nesse tempo Que nós decidimos descansar Tirar para nós Quantas mensagens de socorro eu recebi e, e aí o meu povo É toda aquela região E, e eu lembro assim Só o contato do pastor Fred Eu passei com umas 20, 30 pessoas pastor. Eu falo oh, Eu estou tranquilo Mas eu vou te passar o contato de um pastor Irmão, ele não tem tamanho não mas O cara é bacana Aí passava, Pastor Fred. Aí vai assim: Você passou meu contato para alguém? Passei. Eu só esqueci de te avisar. Mas já passei. As pessoas clamando e às vezes nós estamos aqui de braços cruzados. Você entende o potencial que Deus colocou dentro de você? Pastor, mas eu não sei nem falar. Não precisa. Só das pessoas olharem para você quando você estiver disponível. Elas serão tocadas pela presença de Deus. A única coisa que Deus precisa. São de pessoas disponíveis. O resto Ele faz. Para encerrar. Eu chamar o pessoal do louvor aqui. É tão interessante que. Quando nós pegamos o cenário de Jesus E eu falo que Deus Ele poderia fazer qualquer coisa, irmão Até mesmo exterminar a terra por causa do pecado Deus é Deus, Ele é absoluto Mas quando Deus, Ele olha para cada um de nós E a Bíblia diz que Ele se compadece de infinita misericórdia Seja grato pela misericórdia de Deus É a única causa De nós não sermos Exterminados e consumidos E alguém agora que se compadece de Imensa misericórdia, pastor Agora se compadece também com imenso amor E duas coisas que precisam ser retratadas O grande amor de Deus E a grande disposição de Jesus Por que, que eu falo isso? Se nós não tivermos nenhuma motivação para servir a Deus. Essa precisa ser uma. De alguém que nos amou de forma incondicional. Você consegue falar alguma qualidade sua para Deus te amar? Precisa responder não. Será que nós temos, né, igual uma vez eu ouvi uma mensagem de alguém falando, Senhor, se... Se eu tenho crédito no céu com o Senhor Meu Deus, eu queria ter um crédito, meu irmão mas Eu sou devedor Quando nós eu leio aquele texto Ele mexe comigo e diz assim O que darei eu ao Senhor? Não tem oferta, não tem entrega, não tem nada meu irmão, pelos benefícios Não tem nada que nós façamos, sabe por quê? Isso é por amor Puro amor Se eu não conseguir retribuir 1% uma pequena parte. Ou aquilo que eu consegui em relação a esse amor. Eu preciso te dizer que Deus vai continuar te amando da mesma maneira. Mas se eu posso agradar alguém. Por que eu não o faço? E eu quero encerrar essa mensagem dizendo. Que talvez você como eu. Várias vezes já se perguntou. Senhor. O que farei eu? O que é que eu posso fazer? Para equivaler alguma coisa Aquilo que o Senhor tem feito por mim Será que nós temos Alguma coisa para ser gratos ao Senhor, meu irmão? E de que maneira nós somos gratos? Porque falar que é grato É fácil demais, sim ou não? Ah, eu sou alguém grato Eu sou alguém que reconhece E todos nós ficamos decepcionados Com pessoas ingratas Quem gosta de ingratidão aqui? Talvez é uma das coisas que mais nos incomoda, sim ou não? Aquelas pessoas que você faz tudo para elas, né? Aí uma coisa que você não faz, ela fala assim: você não faz nada para mim. Tudo que te pede você não faz, aí você vai lá dentro e fala assim: miserável. Porque ninguém gosta de ingratidão. Mas será que nosso posicionamento hoje tem sido um posicionamento de gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós? Pastor, mas eu estou numa luta Eu estou numa dificuldade, seja grato Porque se você está vivo é porque Deus está te sustentando Pastor, mas a minha família está destruída Está destruída, mas pode ser reconstruída Pelo poder do Senhor Ainda tem vida lá Pastor, mas é porque minha vida financeira Pastor, está tá um embaraço Está uma bagunça Meu irmão Se eu te contar meu testemunho Vamos ter umas outras oportunidades De, de três anos atrás Você chora Teve uma vez que ministrou um pastor, eu não sou, sou muito ruim de nome, mas eu acho que é pastor Rafael que ministrou aqui. E ele estava ele pregando e contando o testemunho dele. Eu falei, esse cara está copiando meu meu testemunho, eu vou ter que chamar ele no final do culto, Meu irmão, sabe que é coisa idêntica? Eu falei, será que pastor tem que passar desse jeito mesmo? Né? Tem que ser o pior? Porque quando a gente está dentro dessas situações, você não consegue ver saída. Sim ou não, irmão? Você acha? Mas, mas aquela fala né, da, da última vez, deserto não é para sempre. Seja grato hoje, sabe por quê? O que você está vivendo hoje vai servir para testemunhar amanhã Só tem história quem vive Deus está permitindo você viver Não é porque Deus não gosta de você Não é porque Deus está te castigando Tem gente que acha que Deus está castigando ele Porque ele fez isso ou aquilo Não, Deus não tem tempo para isso Deus não tem tempo para castigar Deus só tem tempo para te amar E talvez seja é a maneira que ele achou para te amar Sinta o amor de Deus até nessas coisas Fique sobre os seus pés. Deus quer te arrancar nesse lugar hoje. Mas diferente de tudo, Deus só vai fazer isso quando você disser para ele, Senhor, eu entendi. Eis-me aqui. Entenda algo aqui. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quando eu decidi parar A igreja parou As almas pararam de se render aos pés do Senhor Parou de acontecer cura Milagre Quem perdeu? Entendeu? Diga glória a Deus eu só estou querendo te dizer, que falar que Deus precisa de você, meu irmão. Agora, falar que Deus tem prazer no seu serviço, isso eu posso falar de todo o coração. Até porque Ele te chamou para isso. Coloca a mão sobre o seu coração se você puder. Você pode fechar os seus olhos. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você. Enquanto o Senhor não bradar nas nuvens do céu Ainda há tempo De contribuir para o reino de Deus Enquanto o Senhor não voltar Nas nuvens do céu Ainda dá tempo da gente olhar para esse mundo E dizer, eu posso fazer algo diferente Eu posso contribuir de algo De forma maciça Eu posso ganhar almas para o Senhor Eu posso tirar pessoas da, das drogas Eu posso fazer alguma coisa o menor que seja, meu irmão, talvez Deus não te chamou para ficar num altar como esse, mas Deus só te chamou para estabelecer um altar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu não sei para onde foi que Deus te chamou, mas algo eu tenho certeza: você tem um chamado de Deus. Você não veio nesse mundo à toa. Você não foi gerado porque Deus não tinha nada para fazer Essa é uma mentira de Satanás Deus planejou a sua existência Dizendo ali tem um filho amado Ali tem uma filha amada que quando ela entender o chamado Ah, ninguém vai segurar Eu queria que no seu lugar e agora Você fechasse os seus olhos e começasse a falar alguma coisa para o Senhor se essa palavra de alguma maneira falou o seu coração, sabe meu irmão se Deus falou alguma coisa, talvez você passou pelos mesmos processos, ou está passando agora, será que você pode falar alguma coisa aí agora com o Senhor? diga para ele, fala Senhor, eu estou precisando sair desse lugar mas eu não consigo fala com ele aí agora é o seu momento